0: muito bem! Mais um episódio do nosso Manequim 31! Aê!
1: Como é que você tá, Renata? Bem, e você, Monique? Tudo certo?
0: Tudo certo, graças a Deus! Tudo tranquilo!
1: Coisa caminhando
0: boa! Caminhando aí para o fim do ano, né amiga? Menina, dezembro chegou! Dezembro chegou, estamos no nosso primeiro episódio de dezembro de 2020. Primeiro dia de dezembro, né? É, a gente tá gravando no
1: primeiro dia de dezembro. Ah, verdade, vocês escutam depois. <risos> Caraca! Meu Deus, gente, esse ano voou. E eu achei que não ia passar rápido, porque a gente ficou muito confinado em casa, né?
0: É, por causa da pandemia, né? Eu também achei uhum. que voou. Voou mesmo. E uhum. agora até o Natal é um pulo.
1: Um pulo, um pulo, um pulo.
0: Agora aqui, falando em Natal, hoje eu vi uma, uma enquete no seu perfil do Instagram. Peraí, gente, deixa <risos> eu só fazer um ela. parênteses. Como assim a senhorita não gosta de rabanada?
1: Amiga, sabe o que, que a rabanada é para mim? Amigos, ah. amantes da rabanada, não se ofendam. Ela é oleosa, molenga, feia. E qual é a outra coisa que eu ia falar, ah, gente? Olhosa, molenga, feia e esqueci. Tem outra coisa que, que eu acho dela. Não gosto, amiga. Não consigo. Ah, não,
0: amiga. Uh -uh, você comeu errado, tenho certeza. Ah,
1: todo mundo <risos> me falou isso. A maioria das pessoas, Cara, você comeu errado. Não dá. A
0: rabanada tipo, é tradição na minha família, assim, a família da minha mãe. A minha avó hum. faz uma rabanada muito boa. Minha mãe faz uma rabanada muito Ai,
1: boa. amiga, eu amo, não dá.
0: Eu amo rabanada natal. Agora, lá vem você também dizer que você não gosta de pastas, né?
1: Também detesto.
0: Ai, ah, Jesus, Detesto, tá vendo, ah, não, gente? Pelo
1: amor de Deus, eu vou Depois dessa não gravação. Coloque.
0: Eu e Renata teremos que ter conversa séria sobre a nossa
1: amizade. Vamos ter que... Ai, tá engasguei, ó, quase que engasguei. Vamos ter que repensar a nossa amizade. Gente, não dá, gente. Pelo amor de Deus. Ai, cadê... Ai. cadê a galera aí do Team não Passas? Não dá. Team Passas, por favor, gente. Amiga, você tá lá comendo a farofinha gostosinha, salgadinha, pega um pedaço do peru, da farofa, aí de repente você morde uma passa doce no meio da farofa salgada. Não
0: dá. Ai, eu adoro. Eu adoro. Mas é porque eu gosto de coisa agridoce também, no geral.
1: Pode Aí, ser.
0: Eu não sou tão fã, por exemplo, do arroz com passas. No arroz, acho que não
1: precisa, não. Porque destaca mas bastante. Mas na farofa,
0: é. Mas na farofa eu gosto, assim, a farofinha ali mistura aquele salgadinho ali, tipo, da carne, do bacon, né? Tem um baconzinho. No salpicão. Mas, é, também pode ser, porque não. eu gosto mas, na verdade, no salpicão eu gosto mais, sabe de quê? Maçã. Hum. Você já comeu salpicão Aí, com maçã? Aí eu gosto. Aí eu não me importo. Pois é. Né? Aí eu prefiro trocar as passas pela, ma pela maçã.
1: Mas Ai, assim... Gente, nossa, deu até fome. Mas não dá, gente. E o pior é que a pessoa ainda põe a passa branca no salpicão para você não ver. Não tem nem como escolher, né? Não Porque tem. Porque
0: ele na maionese.
1: Enfim, gente, vamos superar mas mas é, esse gente, assunto. A gente ainda
0: vai conversar muito sobre coisinhas de Natal aí <risos> nos próximos episódios. Mas Sim. hoje, amiga, qual que é o, o nosso assunto da pauta de hoje?
1: Cara, é um assunto muito legal, que eu gosto bastante, você gosta bastante, e queremos incentivá-los a gostar também disso, uhum. que é um papo sobre devocional, papo bem tranquilo, né, bem simples, uhum. sim, e... sim. enfim, mas antes da gente tratar sobre, chegar mesmo, falar sobre a devocional em si, é bom a gente fazer um, uma breve introdução sobre o que é a Bíblia, né amiga? Porque quando a gente Sim. fala em devocional, a gente fala em ter um tempo para você tirar, para ler a palavra de Deus, né? Para você ouvir o que Deus tem a falar, orar, enfim, meditar. Isso, isso. E é aí... uma prática,
0: né? Uma prática isso. espiritual.
1: Exatamente. E aí, gente, a Bíblia nada mais é do que um dos livros mais antigos da cultura humana. Uhum. Ela foi escrita 1500 anos antes de Cristo. O último livro foi escrito há cerca de dois mil anos atrás e ela é composta de 66 livros. Muita Exatamente. Coisa, né? A Bíblia é protestante, né, amiga? Porque a gente sabe que tem a Bíblia católica, que eles.
0: Isso, isso, né? No período da reforma e da contra-reforma, né? Teve uma variação. Mas é importante dizer que essa Bíblia com 66 livros é o cânon. Mais antigo, né? É a Isso. formatação mais antiga, ou seja, aquilo que a igreja primitiva, né? Aquilo que os pais da igreja consideravam como doutrina,
1: uhum. né? No,
0: na contra que foram acrescentados alguns livros às escrituras, mas esses livros não eram aceitos anteriormente como doutrina.
1: Sim, exatamente. E ela foi escrita pela maioria de judeus, né? Poucas exceções uhum. e mais de 40 autores diferentes, cara, eu acho isso muito legal, são muitos autores. São muitos autores, né, a Bíblia, a Bíblia
0: é muito rica mesmo, né, uhum. e é, deixa eu te perguntar uma coisa, uhum. Vou, a gente sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, né, o certo. Antigo Testamento e o Novo Testamento,
1: uhum.
0: é... Por onde que a gente começa, assim, né? Uma pessoa... Vamos supor que sou uma pessoa que
1: nunca li a Bíblia. Nunca me deparei com ela. Tá.
0: Por onde que eu começo a ler a Bíblia,
1: assim, né? Caiu no meu colo. Tá. Eu aconselharia começar pelo Novo Testamento, né? Começar ali uhum, pelo, pelos uhum. Evangelhos, que Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu ainda... Chego a falar aqui por Marcos, porque é o evangelho menorzinho para saber mais da vida de Jesus, né? Para você conhecer quem foi Jesus, o que ele fez aqui. Então, eu aconselho a começar pelo Novo, você concorda?
0: Sim, sim. Até porque o Novo Testamento, ele confirma o Antigo Testamento, né?
1: Exatamente.
0: Para quem não familiarizado, testamento nesse contexto bíblico significa aliança, compromisso, uhum. né? Não é um testamento, assim, como o que a gente faz para quando a gente não estiver mais aqui, né? Isso. É um outro tipo, tem um outro significado. Então, a gente tem, no, em outras palavras, a gente tem a antiga aliança e a nova aliança. Uhum. É isso que eles querem, diz, que querem dizer, né? Uhum. Que, que aliança, né? Mas que aliança? Que compromisso, né? O compromisso que Deus fez com a humanidade. Uhum. Porque... Desde que Adão e Eva pecaram, é, Deus permaneceu comprometido com a humanidade, né? Fomos nós quem quebramos o compromisso, né? Uhum. Adão e Eva, e aí por eles entrou o pecado pra, e se espalhou para toda a humanidade. Então, nós quebramos o compromisso com Deus, mas Deus nunca quebrou esse compromisso. Uhum. Mas até que, que Jesus viesse, havia formas diferentes da gente cultuar Deus, né, da gente se aproximar de Deus, Sim. de pedir é, perdão pelos pecados, né, uhum. tinha todos, todo um, um protocolo, vários rituais, os sacerdotes ofereciam sacrifícios específicos, uhum. né, porque é, era necessário que houvesse um, é, que alguém pagasse o preço pelos pecados Exatamente. Né, das, das pessoas.
1: Exatamente. E
0: geralmente essa culpa era colocada sobre os animais, né? Eles eram sacrificados por causa disso. Mas quando Jesus vem, Ele é o último sacrifício. Ele toma né, o pecado de toda a humanidade uhum. para si. Né? Então, quando ele, ele morre, especialmente porque ele ressuscita, porque ele venceu a morte, uhum. a gente não precisa mais é, fazer aqueles outros, aqueles outros sacrifícios, né? porque Jesus já tomou esse lugar para a gente. Então, às vezes, quando a gente olha o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, a gente vê Algumas coisas que a gente não entende muito bem, Sim. né? Fala só, como assim? Tem expiação, tem o dia da expiação. Uhum. Aí o sacerdote vai lá, holocausto? Como assim holocausto? Uhum. O que significa holocausto? Né? Então, é, quando a gente observa o Novo Testamento, os evangelhos, depois até as cartas de Paulo Sim. mesmo, né? e outras cartas, a gente consegue compreender muito melhor o que, que o, o Antigo Testamento queria dizer.
1: Exatamente. Né? E é muito legal que você falou, né? deu esse apanhadão, que todos os livros, eles contam a mesma, a mesma história no sentido de todos eles revelam agir de Deus na humanidade e o propósito único Sim. de salvá-la. né?
0: Exato. E... Todos os livros da Bíblia apontam para esse uhum. propósito de salvação que é cumprido em Jesus, exatamente. Né? Jesus é o. Então, desde de quando a gente vê, por exemplo, lá na história de quando o povo hebreu foi liberto do Egito, uhum. né? Que teve que que Deus mandou que eles uh, celebrassem a Páscoa. E aí passassem o sangue na porta, né? O sangue do cordeiro na porta. Uhum. E aí depois, Jesus é o cordeiro, o nosso cordeiro da Páscoa, né? Sim. Ele também morreu numa, numa época de Páscoa. Então, tudo isso vai ficando claro pra gente quando a gente entende a história, né? O nascimento, o ministério de Jesus, a morte e principalmente a ressurreição, né?
1: Exatamente. Agora, amiga... A, é, o que significa, porque a gente fala que a Bíblia foi escrita por homens, né? Então, às vezes, as pessoas po podem ficar, uai, uhum. homens, como eu e você, pecadores, e como é que a gente acredita nisso, né? É, uhum. Mas ela foi escrita por homens e inspirados por Deus, né? Tem muita gente que não consegue Sim. entender o que significa esse negócio de ser inspirado por Deus. É tipo uma psicografia? <risos>
0: não não colocaria nesses termos Sim. mas o, o inspirado seria realmente que que ela foi aquelas palavras foram sopradas pelo Espírito Santo uhum,
1: exatamente então
0: nós cremos que tudo que aquilo que foi revelado que está escrito ali para gente foram coisas que vieram diretamente é, do Espírito Santo uhum. né a gente um dia pode até falar sobre isso, sobre o agir do Espírito Santo né? que também é uma uma questão que, que dá para a gente conversar bastante uhum. mas o que a gente precisa saber é que toda a Bíblia ela tem também uma uma doutrina que se complementa sim então a gente consegue perceber essa essa inspiração e esse e esse e essa Junção de ideias, mesmo, porque a gente vê que ela, a Bíblia tem uma unidade de sentido.
1: Total. Né?
0: E as pessoas escreveram em lugares distantes, uhum. em, em épocas, às vezes, diferentes. Uhum. É, às vezes, pessoas estavam retratando um mesmo período, né? como a gente vê, por exemplo, o livro de Esdras, uhum. e o livro de Neemias, que vão falar sobre é, a reconstrução de, de Jerusalém Sim. durante o, o Império. Medo Persa, Sim. né, é, Medo Persa, Sim. Ciro, e, mas aí são pessoas diferentes escrevendo sobre o um mesmo período e a gente vê uma unidade naquilo ali, e até nos próprios evangelhos, né, Sim. porque depois que, que quando o, os, os evangelistas escreveram aquilo ali, eles estavam longe um do outro, né? Uhum. Eles não estavam perto. Então, o João não estava mandando WhatsApp para Mateus para perguntar, cara, e aí, o que você está que escrevendo uhum. naquele dia? Você lembra aquele dia, como é que foi? Porque, então... Está faltando eu, eu um lembro detalhe que aconteceu aqui. Mesmo. É, não é. tinha isso. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, que as pessoas, às vezes, para criticar a Bíblia, dizem que há muitas incongruências né, entre os textos. Pelo contrário, quando você analisa... É, todos os textos e, e, e ver a, como eles estão verossímeis, E uhum. né, como eles se encaixam um no outro. Isso é muito legal. E é, tem também... Eu lembrei agora, enquanto eu estava falando, eu lembrei. Tem um livro que fala bastante sobre isso. Uhum. Que ele, ele se chama Em Defesa de Cristo. Ah, eu já ouvi
1: falar desse livro. Esse livro é excelente. Uhum. A história
0: dele virou até filme. Mas ele conta... Ele é baseado em fatos reais. Esse, esse livro é quase praticamente autobiográfico. Uhum. Mas é um, um jornalista de Chicago. O Lee Strobel. Uhum. Que ele, ah, ah, ele era ateu. Uhum. E aí um dia a mulher dele se converte. E aí ele fica pensando... Poxa, agora minha mulher vai virar uma dessas mulheres... É, como é que fala, gente? Beata de igreja. <risos> e vai ficar chata. A gente tinha um casamento super legal. Divertido aqui e tal. E aí ele começa a investigar a história do cristianismo e a história da Bíblia com a intenção de refutar a nova fé da esposa dele.
1: Uhum.
0: E aí, por ser jornalista, ele se encontra com vários especialistas. Ele entrevista mesmo especialistas. Ele viaja por vários lugares dos Estados Unidos para entrevistar especialistas de diversas áreas. Uhum. Então, ele, ele entrevista teólogos, historiadores, médicos.
1: Uhum.
0: E é muito interessante assim. É ah, Muito a, legal, fica conclusões. aí a dica. Fica a dica, porque ele faz justamente esse tipo de pergunta. Ah, mas e as incongruências no texto uhum. e não sei o quê, não sei o quê. É muito legal, esse livro vale a pena ser lido.
1: Eu costumo até falar que Deus não retirou a personalidade dos escritores, né, dos autores. Tanto que existem uhum, livros exato. né que são mais... Detalha... detalhados do que outros mais eruditos, então assim ele e mesmo assim também você pode ver que os autores eles também não se eximem das suas dificuldades dos seus erros e isso é muito sim. legal, né quando você escreve alguma coisa para falar, sei lá, da sua vida às vezes você quer omitir uma coisa ou outra e a gente vê que é tudo ali muito às claras, é a inspiração de Deus mesmo sim, é tudo colocado
0: realmente muito às claras sim, sim mas, ô, ô amiga, é, agora que a gente fez esse apanhado, assim, deu, deu para entender um pouco melhor do que, que se trata a Bíblia, Sim. né? Então, vamos falar sobre a devocional em si, Sim. né? Como que a gente começa a fazer uma devocional, assim? Qual, como que você faz a sua devocional? Acho que é, acho que é até é, mais interessante. acho que gente... é mais fácil a gente falar assim,
1: né? Da gente fazendo. Uhum. Então, é, antigamente... Eu achava que... Olha, olha a ideia né, da pessoa. Quando eu não tinha maturidade, assim. Eu achava que eu tinha que ter um tempo longo. E sempre uhum. num determinado horário. Porque se fosse nesse... E para mim, tinha que ser sempre de manhã que eu estaria mais perto ali. <risos> mais perto de Deus ali no período da manhã. Que é a primeira coisa que eu faço. Então, eu devo pensar sempre nisso antes de qualquer coisa. É claro que... Uhum. É, que é sempre bom a gente ser a primeira coisa que a gente faz, porque eu até acho, assim, que quando você se... ocupa a sua mente de coisas boas, principalmente da palavra de Deus, você fica um pouquinho mais, talvez um pouco mais preparado para o dia. Mas se isso não for uhum. uma realidade para você que está ouvindo, não tem problema, óbvio, né? Sim. Mas, enfim, hoje eu gosto de fazer, quando eu acordo, porque é o tempo que eu tenho, amiga, para ficar sozinha. Tipo, a Isabela tá dormindo, que é a minha filha. O Carlos ou tá dormindo, ou ele já foi trabalhar. Então, assim, uhum. para mim, a devocional ela é um, um tempo para eu meditar e ficar sozinha sem que eu seja interrompida. Então, eu largo ah, o celular para lá e fico ali, uhum. eu e Deus, né? E, e lendo a Bíblia e, enfim, também não acho que é um, um estudo teológico. É, é, não. Né? São propósitos diferentes. Totalmente. Né? Não é também aquela leitura que a gente faz anual da Bíblia, né? Mas é um uhum. tempo mesmo que você separa para ler um, um livro. Se for um livro curto, eu gosto de ler o livro todo, mas se for um, um livro maior, eu gosto de pegar algum, alguns versículos e, e perguntar ali o que, que, que o autor quis dizer com aquilo... É, o que que ele o que que eu posso aprender com aquilo o que que Deus está querendo me dizer com aquilo e anotar eu gosto de anotar olha aí ó, eu sou a pessoa que anoto na as coisas no computador mas devocional de eu faço a mão faz a mão né? faço ah, então é. tem um caderninho e eu vou, vou anotando as coisas e assim acho que é, é é a questão de deixar o o que Deus tem a falar com a gente mesmo né sem ficar planejando nada sem querer fazer estudos profundos acho que é isso e você uhum.
0: É, bom, eu gosto de fazer de banhar também. Uhum. Só que a, atualmente não dá para fazer para ser a primeira coisa que eu faço assim, porque o Gael acorda cedo. Sim, meu filho. Uhum. Então aí eu já tenho companhia, assim, eu já acordo com companhia. <risos> Mas quando eu eu vou sentar para trabalhar, que aí é o momento que eu que eu vou tenho só para mim, né? Sim, ainda de manhã. Aí dá para eu separar esse tempo. Uhum. E eu gosto também de fazer mais ou menos do jeito que você falou, assim, sim. pegar um texto, um trecho e ficar pensando, meditando, uhum. às vezes eu gosto de fazer também por um tema específico, por exemplo, eu quero estudar sobre fé, sim, Aí eu procuro os versículos que têm a ver, os textos que têm a ver com fé. Uhum. Aí vou lendo, vou anotando, vou lembrando de outro, vou pesquisando. Eu acho que a devocional tem muito essa coisa, assim, de você descobrir a Bíblia. Sim. Né? Uhum. De você, às vezes, ficar folheando, lembrando. Às vezes eu paro, assim, tô folheando, aí eu lembro de um... Vejo, passo por uma história e falo, ah, tem um tempão que eu não leio essa história. Uhum. Aí eu leio aquela história de novo. E, assim, uma coisa interessante de, de falar é que a Bíblia, ela é muito atual, né? Ela muito. mesma diz que ela se renova a cada manhã, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Uhum. E é desse jeito, assim, porque é, a gente, às vezes, você conhece uma história conhece determinada história. Aí você, depois de um tempo, lê de novo aquela história, medita sobre aquela história e tira outras lições Sim. daquilo ali, Deus vai falando outras coisas, Exatamente. né, tem outras formas de aplicar aquele texto, Exatamente. então isso é muito bom, mostra, mostra muito sobre essa questão da riqueza da Bíblia, né. Sim,
1: e nada mais é do que um relacion... e... você investir no relacionamento com Deus, né amiga, você tá ali tirando o Exatamente. tempo para isso
0: é e eu acho também que a gente tem que tirar aquele esse mito assim de que tem que ser tipo
1: um tempão isso né? exatamente ah não só
0: vou fazer devocional se eu conseguir separar uma hora do meu dia para fazer isso
1: não calma
0: cara se se você tivesse se quando for possível ótimo uhum. maravilhoso que aí você tem tempo de anotar você ora bastante pensa uhum. naquilo ali mas se não tem se você tem 15 minutos faça em 15 minutos sim né eu lembro que quando eu estudava em assim, escola, né? Era, era adolescente, é, eu sempre estudei de manhã. Uhum. Então a gente saía bem cedo de casa, né? Uhum. Mas a minha mãe sempre teve o hábito de ter aquelas caixinhas com versículo Sim. que a gente compra assim uhum. em loja, em, em livraria evangélica e tal, que uhum. sempre tem os versículos. Então, todo dia de manhã, antes de ir para a escola, eu tirava um versículo e lia, e tentava às vezes até memorizar o versículo, uhum. e ia para a escola pensando naquilo ali, uhum. né, então é uma forma também de você já começar uma devocional, se, por exemplo, no início da manhã você não, não consegue separar esse tempo, né, leia um versículo, então faça uma oração, e né, isso. pense e... É bom, eu acho que é importante a gente dedicar o nosso dia para Deus, Sim. Né, Antes de começar a fazer as coisas, Sim. porque senão a gente já começa no gás, já sai correndo, já sai toda a taba olhada, assim, uhum. e aí, quando vê, a hora passou, o tempo passou e a gente não nem falou com Deus, né? Então, Exatamente. como é que estreita o relacionamento desse jeito, né?
1: Exatamente. E você gosta de anotar quando você faz de manhã? Você anota é da Bíblia? Você assim. risca a sua Bíblia ou não? Risco. Risca, né? Eu,
0: eu risco, eu risco sim. Quando gosto. eu era também mais nova, eu tinha aquela coisa, ah, não pode riscar a Bíblia e tal e tal e tal. <risos> é, mas hoje eu gente, já Gente, é acho cada um. Uma, né? falo, é cada coisa, né? Eu também, eu o contrário. A gente tem mais é que riscar mesmo. Sim. Aí eu puxo chavezinha, assim, uma setinha, eu coloco uma palavra que, que me veio à mente, uhum. coloco. É, outro, uma referência de outro versículo.
1: Fica até Agora, mais fácil tenho, né, eu... de você encontrar, às vezes, alguma coisa. Eu gosto até de colorido, assim. Fica mais né? fácil. Se memória é... fotográfica, assim, você lembra onde é que está.
0: Eu gosto de grifar com lápis de cor. Fica até uma dica, assim, porque o papel bíblico é muito fininho, né? Sim.
1: Então, é, o, o, fico o fico lápis de cor, de cor
0: não transfere para o outro lado. Né? Ah, então, deixa eu te falar. Você
1: a... hum. me perguntou sobre quem nunca. Nunca tinha lido a Bíblia, por onde começar? E para devocional, você acha que a gente deve começar assim? Posso começar a devocional lendo Apocalipse? Olha, poder pode, né? Tipo assim.
0: Tudo me lista, não... mas nem tudo me confunde.
1: É, tipo assim, olha, não tenho o costume de fazer devocional, então eu vou começar ali, o devocionalzinho, Levítico, Números, Apocalipse.
0: é Não, gente, não façam isso. Comecem... <risos> Eu acho que é muito bom, assim, começar pelos evangelhos, como você Sim. falou, ou por provérbios, provérbios, provérbios também, um livro muito bom para começar pelo né, com um devocional, salmos também, uhum. é, esses livros, assim, um pouco mais poéticos, ou até mesmo, tipo, alguns livros históricos, tipo, ah, eu não conheço as histórias bíblicas, eu não... Não cresci na igreja, então eu nunca fiz é, escola bíblica, nunca participei. Uhum. Aí você quer, por exemplo, a gente já tem aqui até episódios sobre ela. Ruth, você quer conhecer a história de Ruth. Rapidinho você lê. É, bem curtinho. Ou então a história de Esther, uhum. é, né? Que a gente também já falou aqui. Uhum. Então, é, esses livros menores, assim, são mais é, fáceis também de serem compreendidos. Sim. E também eu acho legal, se a pessoa quiser, eu acho legal começar por Gênesis. Sim. Eu acho que Gênesis também dá para conversar. Dá, super assim. dá, acho também que é, acho. Que é difícil não, porque aí você vai ver a questão da história da criação, de uhum. como a humanidade se desvirtuou. Uhum. Tem ali a história da Arca de Noé, que é bem conhecida. Depois a, a história da, da criação do povo de Israel, né? Uhum. Tipo, onde que surgiu o povo de Israel? Por que, que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né? Uhum. De onde que veio isso? Então, também acho que é um livro que dá para ir lendo bem devagar... Que ele tem, se eu não me engano, são 50 capítulos, né? São, Gênesis, acho que alguma são alguma 50, assim.
1: 50, 51, alguma coisa assim.
0: É uma coisa assim. Então dá para ir começar assim bem devagar, ir anotando, pensando, refletindo. Uhum. Tem mais assim, levítico é mais difícil, deuteronômio é mais, é de mais difícil, início, uhum. né? Uhum. É, porque são, são livros com a, tanto com uma linguagem diferente. Quanto como são repetitivos também, né? Porque Sim. são livros de lei, assim, de, de ordenanças e tal. Números. Eles são. são...
1: Nossa. É bom
0: deixar para quando a gente já estiver um pouco mais preparado. Quando
1: assim. eu comecei a ler a Bíblia aqui, eu chegava em números, me dava uma vontade de desistir. Eu falava, oh meu Deus, não, não tem como você ler alguns versículos que, enfim, mas a gente. Persiste, vai e vence. Agora, Sim, amiga... Tem... com certeza. Não, hum. Gente, vou fazer um merchan aqui, tá? Não estou sendo paga para isso. Tem um curso, um curso assim, é... Um cursinho assim, bem curtinho, de um pastor batista, que é o Felipe hum. Niel. Ele é uhum. da Igreja de Batista de Cabo das Novas, Goiás. E, hum, pertinho da gente. Pertinho. E é, o, o curso é Devocionais Descomplicadas. São umas aulinhas uhum. bem curtas, assim. Acho que tem cerca, sei lá, três aulinhas de 20 minutos no máximo, 15, 20. E uma coisa que ele fala muito legal é que ele fala assim, quando você for pegar um texto da Bíblia, um trecho, é sempre bom você se fazer quatro perguntinhas. Uhum. Tipo assim, quem sou eu? Quem Deus uhum. é? O que Deus fez por mim? E o que eu preciso fazer? Tipo, o que a Bíblia diz pra eu fazer? E eu achei isso muito oh, legal, legal, né? Porque... Toda vez que você lê qualquer história, essas quatro, quatro perguntas sempre vão ser bem aplicadas, né? Ah, vou ler o livrinho de Ruth. Poxa, quem, que, como é que eu agi de Deus ali naquele livro? Que, quem eu sou ali, uhum. né? Então, eu achei isso muito legal, porque dá para ser um guiazinho, assim, da pessoa, né? Ah, tô meio perdido aqui, não sei, não sei como ler um, um texto e meditar no quê. Então, faz essas quatro perguntinhas e vai anotando, né? O que você pode tirar do texto. Sim, com certeza. Gostei dessa dica. São né? perguntinhas
0: boas. Assim.
1: É. Eu achei é. muito legal isso que ele falou. Muito legal mesmo. Que é para quem não sabe por é. onde começar. Sim. Eu acho que...
0: é E é importante a gente sempre se fazer essas perguntas. Porque a grande questão é né, de, de por que fazer a devocional é... Além da gente manter essa questão do relacionamento com Deus. De conhecer mais a Deus... É da gente procurar agir da forma que Deus espera de nós, né? Que é Bingo. essa última pergunta, né? O, uhum. que, o que Deus quer que eu faça, né? Uhum. Tem um, um versículo que eu gosto muito, que é Salmo 119, versículo 11, que diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Uhum. E o livro de Salmos fala muito sobre isso, sobre meditar, né? É... No, no, nas palavras de Deus, Sim. meditar na lei de Deus, uhum. obedecer aos mandamentos, né?
1: Exatamente. Um pouco
0: antes desse nesse trecho, no versículo 9, o salmista pergunta, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Uhum. Então, é, aqui a gente já tem a resposta, assim, né? Quando, se a gente quiser saber o que, que é o cristianismo. O que que é o plano de salvação? Uhum. O que que Deus espera de mim? A gente tem todas essas respostas na própria Bíblia.
1: Exatamente. E a gente
0: tem livre acesso a ela, né? Isso que é maravilhoso. Sim. Eu acho que outra outra prova da intervenção de Deus nessa nesse processo todo de tanto da criação, da formação da Bíblia, quanto da divulgação da Bíblia é que ela persiste até hoje, né?
1: Uhum. Ela
0: é, é um livro que já foi atacado durante os séculos, né? Sim. Que já foi até hoje é criticado, é, é... pessoas fazem chacota uhum. da Bíblia, mas ela permanece, né? E aquilo que está escrito nela é verdadeiro e é e permanece, uhum. né? Exatamente. Então, a devocional é, é muito boa para a gente é, reafirmar a nossa fé, para a gente acalmar o nosso coração quando a gente está preocupado com alguma coisa, uhum. né? Tudo isso faz com que a nossa vida seja mais tranquila, com que a, faz com que a nossa caminhada com Deus seja mais firme e que a gente viva de forma mais tranquila, né?
1: Com certeza, sabendo quem a gente é e sabendo quem Deus é, com certeza a caminhada fica muito mais tranquila. Exatamente Ai gente, eu gostei, eu acho que é isso Tem mais alguma coisa Sim. a acrescentar, amiga? Não, acho que é isso mesmo é, é. A gente realmente separar um tempinho Para se dedicar a isso Que é muito importante Sim A gente conhecer mais a Deus Saber quem nós somos À medida que Deus vai crescendo A gente vai se colocando no nosso devido lugar né O Sim. ego vai é, Ficando menorzinho e a gente vai sabendo da importância que é seguir essa caminhada cristã ali, sempre firme, sabendo que a gente não tá sozinho. Então, investam é, aí. E Deus, vai,
0: é, e Deus vai aparecendo em nós, né? Vai, à medida que a gente vai diminuindo, Ele vai aparecendo
1: em nós, nas nossas vidas. Vai, vai. Tudo que a gente faz vai ser totalmente voltado com base na palavra dEle. Então Exatamente. é isso, gente. A gente espera que vocês tenham se sentido encorajados para começar a devocionar quem não começou ainda. Quem já começou e já desistiu, persiste, né? vai no sei, seu... só, isso, só, só volta. Isso, só volta. Vai no seu time, no seu tempo, não se cobre tanto e só, só começa. Só volta e só começa. É isso. É isso, gente. Então, semana que vem a gente tem mais Manequim 31. E um beijo, amiga. Sempre um prazer falar com você. É um prazerzão, amiga.
0: Sempre muito bom conversar com você. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.